0: I'm <music> sorry. Willkommen zur Aufnahme. Wir sind hier bei Gesellschaft für die Ohren. Heute mit einer ganz besonderen Themenfolge. Mit dabei, mein Kumpane.
1: Grüßt euch, hier ist Adrian. Servus, servus zusammen.
0: Grüße und ich bin Richard. Ja, hallo Freunde. Adrian.
1: Ja, schön, schön, dich und heute zu sehen. Hallo Zuhörer. Gesehen. Genau, auch ein heftiges und deftiges Hallo an unsere so Zuhörer. Heute ist der zweite Advent und Richard und ich haben uns gedacht, wir steigen wieder neu rein in eine neue interessante Themenfolge die dann für euch am 5. Dezember rauskommt. Das heißt, es ist wieder ein neuer Start in die Woche. Und äh, Richard, wir müssen auch dazu sagen, hat schon eigentlich einen coolen Witz auf Lage gehabt. Den hat sich nicht getraut zu sagen. Denn heute sind wir nicht bei Gesellschaft für die Ohren, genau. sondern bei, oh, was hat man gesagt? Gesellschaft für die Leinwand. Gesellschaft so. für die Leinwand, ja, genau. Wir, und jetzt äh, könnt ihr mal kurz grübeln, warum das Leinwand heißt und nicht Ohren. So,
0: so hm. genug gegrübelt. <lacht> ähm, Adrian, wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Und zwar ein gesellschaftliches Thema. Man hätte es fast äh, sich denken können. Ja, Freunde,
1: wir wollen heute mit euch über das Kino reden. Kino hier, Kino da, Kino tralala. Ja. Äh, es ist, äh, Richard, ganz blöd zum Anfang, warum sind wir beiden Idioten auf die Idee gekommen, eine Folge über das Kino zu machen? Weil, man muss ja dazu sagen, Kino gibt es ja nicht erst, seitdem wir da sind, sondern es gibt es ja schon länger. Und äh, ich weiß nicht, wie, wie sind wir drauf gekommen? Bist du der große Kinogänger an sich? Ähm, kommen wir ja dann später nochmal drauf, Adrian,
0: aber auf jeden Fall, ich bin kein großer Kinogänger, kann man auf jeden Fall schon mal sagen, aber ich glaube, jeder Mensch ist in seinem Leben schon mal ins Kino gegangen und ich würde auch das Kino doch als irgendwo gesellschaftlich wichtig äh, bezeichnen, ja. wo man zusammen hingeht auf jeden Fall
1: und ähm ja, Adrian, wie sieht es da bei dir aus? Ja, es ist eine schöne kulturelle Aktivität, muss man sagen. Ich bin da, glaube ich, genau auf dem gleichen Stand so wie du. Ich war auch nicht so der Kinogänger groß. Es kam danach der Corona-Zeit groß wieder und dann hatten wir, und ich glaube, als wir uns überlegt hatten, auf die Folge, ob die Folge vorzubereiten, kam oder kam wir irgendwie auf die Idee, dass man ja wieder mal ins Kino gehen könnte, weil ich war auch lange nicht mehr gewesen und es kommen hier und da auch mal ein paar interessante Filme wieder raus und deswegen sind Richard und ich eigentlich auf die Idee gekommen, mal über das ganze Thema zu sprechen, wie sich das Kino überhaupt in den letzten Jahren so entwickelt hat und was jo. denn eigentlich so der derzeitige Stand ist, denn man muss auch dazu sagen, und darauf werden wir später noch kurz eingehen, die Corona-Zeit hat natürlich dem Kino genauso auf die anderen treibenden, ganz schön geschadet. So, Klar. Und, äh, ja. Darauf werden wir in dieser ganzen Folge auch so ein bisschen eingehen, und mal drüber überlegen, wie auch das Kino später aussehen sollte. Aber Richard, wir wollen mhm. natürlich ganz, ganz äh, im Urschleim anfangen, denn unsere Zuhörer müssen erstmal mal verstehen, was ist denn überhaupt das Kino und wie hat sich denn das Ganze überhaupt entwickelt? Das ist absolut richtig,
0: Adrian. Wir fangen da wirklich im übelsten Urschleim an. Ich muss sagen, ich fand es echt interessant, ähm, diese, ja, auch diesen gesellschaftlichen Wandel des Kinos einfach mal so zu lesen, wie sich das so verändert hat. Und ich will da jetzt gar nicht ähm, euch lange auf die Folter spannen. Adrian, ich starte beim ersten Film, der quasi abgespielt wurde. Und das Ganze war schon im 19. Jahrhundert. Das muss ich kurz überlegen. 18. bis 19. Jahrhundert. 19. Jahrhundert. Und zwar ähm, war das 1895 ähm, einmal in New York, in Berlin. Und, und aber... Das äh, wirklich markante fürs Kino war dann in Paris. Ähm, da wurde nämlich, ich weiß nicht, Adrian, ob du es auch gelesen hast, da wurde der erste Film abgespielt, der mhm. 52 Sekunden lang ging. Ich habe ihn in die Vorbereitung auf der Folge auch geguckt. Ich habe einen ganzen Film geguckt für euch. 52 <lacht> Sekunden, wie ein Zug quasi eingefahren ist. Das sieht man im ersten Kinofilm und ja, das wurde quasi im Pariser Grand Café. Abgespielt und ja, es war damals
1: ein ziemlicher Hit, Adrian. Ja, genau, das entwickelt sich, glaube ich, durch diese beiden, äh, die beiden Brüder. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, jetzt muss ich noch kurz mal drauf gucken. Ähm, wie spricht man es richtig aus, Richard? Ich habe Französisch gehabt in der Schule, aber äh, mein Französisch war nicht das Beste. Die Brüder Lumiere. 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 Lumiere.
0: Gut. Vor allem, Adrian, ich hatte kein Französisch in der Schule.
1: Aber. <lacht> ja, du, ich kenne mich doch da gar nicht so aus. Genau, ähm, das ging darum, dass man prinzipiell so projizierte Bewegbälle äh, auf eine eine kleine Leinwand auf eine ich glaube, 35 mm dünne Wand spielt. Und das war im Endeffekt, muss man dazu sagen, so die Geburtsstunde des Kinos. Man sagt aber auch, und das finde ich sehr interessant, es gibt verschiedene Anfänge auch des, 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 des Kinos. Und grundsätzlich auch im Vorgänger des, des Kinos oder zugleich auch der Ausgangspunkt, äh, waren halt auch so Schaubuden und äh, 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 Panoptiken, heißt das so? Pan Panoptiken? Ach, Panoptiken. Ja, ja, ja genau. ähm, Was es so auf diesen Jahrmärkten gab, so, um so ein bisschen, ja, äh, dreidimensionale Fotos darzustellen. Und so ähnlich auch so, ich, das glaube gab es auch früher im, im Unterricht, haben wir es auch gehabt, so Stereoskope. Äh, wie hieß es so? Ja, Stereoskope. Um so ein bisschen, ähm, ja, außergewöhnliche Bilder einfach darzustellen, um so, ja, sowas ja, Besonderes einfach zu zeigen und was äh, interessant ist auf den Jahrmärkten und das sind eigentlich auch so mit, mit die Ursprünge, wie einfach erstmal Bilder, grundsätzlich muss man sagen, wie Bilder projiziert werden, das ist ja eigentlich ein Ursprung mhm. vom Kino, es ging jetzt also von der Technik dahinter, das ist ja im Endeffekt das Ganze, äh, dass man halt einfach versucht hatte, Bilder an irgendeine, an eine große Wand äh, zu projizieren, dass das Leute sehen können. Ich fand es auch ganz
0: interessant, äh, wo wir jetzt bei den Gerätschaften sind. Also dieses erste Gerät von den Gebrüdern Lumière war der sogenannte Kinematograph und ähm, war für mich ein Aha-Effekt. Deswegen heißt das Ganze auch Kino, bewegte Bilder, einfach mhm. nur im Endeffekt. Und es hat halt nicht, la nicht lange gedauert. Es gab auch wirklich ein, so ein, ja, einen technischen Wettbewerb, kann man sagen. Ich habe mir da noch aufgeschrieben, Thomas, Ed Thomas Edison, der hat das Konkurrenzprodukt in den USA entwickelt, genau. äh, das sogenannte VitaScope. Also es hat im Endeffekt ähm, ähnlich funktioniert, nur mit anderen Abmessungen und alles. Ja, und in Deutschland, habe ich mir jetzt aufgeschrieben, hat das Ganze dann, ist es erst im April 1896 so rübergeschwappt. Da hat das erste Kino dann, ja, wenn man es so als Kino bezeichnen kann, in
1: Berlin eröffnet. Da genau. ging das Ganze los. Genau, richtig. Äh, es ging ja dann so ein bisschen weiter. Ähm, weiß nicht, ob wir da schon den großen Sprung wagen wollen. Ähm, es entwickelt sich ja auch die ganze Technik weiter in der Zeit. Und äh, man fing ja damals immer an mit diesen, ich nenne es mal heutzutage Kurzfilm. Also es waren immer keine langen Filme. So ich dachte, hatte erst, ich glaube, 30 Sekunden. Wie lange war es? Erst so? 10 Sekunden? Äh,
0: 52, genau. 52 so Sekunden,
1: ja. genau. Ähm, es entwickelt sich dann einfach auch weiter in Richtung Kurzfilme. Und ähm, das hieß dann auch so Richtung äh, 30 Minuten, beziehungsweise auch bis ähm, unterschiedlicher Art auch 12 Minuten lang. Also 1903 äh, gab es dann zum Beispiel den ersten großen Western. Äh, die, der hieß, finde ich auch, weiß nicht, warum ich das nenne, aber ich finde den Namen irgendwie cool. Der große Eisenbahnraub, weißt du, der ging zwölf Minuten lang. Ja. Und ich hätte, äh, ich hätte ihn gern gesehen, Adrian. Äh, ja, ich, ich glaube ich auch. Und das war so <lacht> ungefähr der erste Film, wo es dann auch darum ging, dass es bewegte Bilder gab, also dass es auch eine Kamerabewegung dahinter gab,
0: mhm. sonst
1: waren das halt einfach Filme, wo Kamera feststand und das abgefilmt wurde mhm. und dann ging es halt weiter, dass so ein Film dann auch äh, einfach entstand, wo eine Kamera in Bewegung etwas abfilmte.
0: Ja, das habe ich auch, äh, Adrian, da habe ich das ganz Wildes, da hatte ich den nächsten A-Effekt äh, in Vorbereitung auf die Folge hier. Ähm. Also, das Interessante ist, es ging wirklich von diesen Kurzfilmen, wo sowas Banales wie ein Eisen, also wie eine Eisenbahn gezeigt wurde oder so eine Alltagssituation mhm. waren es ganz oft oder irgendwelche witzigen Sachen, um so die Leute schnell zum, ja, wie zum Lachen zu bringen. Und das mit den wirklichen Geschichten, das ging dann so um 1902 los. Und äh, da habe ich mir einen Namen aufgeschrieben, das ist nämlich Georges Méliès oder ich weiß jetzt nicht genau, ist auch ein Franzose mhm. auf jeden Fall gewesen. Der hat die Reise zum Mond gedreht und das war so eine der ersten Geschichten. Und bei dem Namen hatte ich den Aha-Effekt, weil Adrian und auch für alle unsere Zuhörer, da gibt es einen Netflix-Film, der heißt nämlich Hugo oder Hugo, einfach mhm. nur auf Deutsch. Und da geht es genau darum und ähm, das ist sehr interessant, da sieht man quasi wirklich, wenn man ein bisschen was zur Filmgeschichte sich da mal anschauen will. Das ist sehr ähm, interessant, da geht es genau um diesen George Millier, wie er diesen äh, ja, ersten Geschichtsfilm oder so einen der ersten ähm, Filme mit Inhalt im Endeffekt gedreht hat. Ja, genau, Adrian. Wie ging es weiter mit dem Kino?
1: Ja, grundsätzlich ging es weiter. Jetzt muss ich mal so ein bisschen meine, meine Notizen reingucken, denn Richard und ich äh, lernen das ja das Ganze hier nicht auswendig, sondern versuchen euch so ein bisschen mit einem roten Faden hier durchzuführen. Der ist immer da bei uns. Ja, der rote Faden ist so ein bisschen da. Man muss ein bisschen <lacht> gucken, äh, dass der prinzipiell auch sich auch hier und da immer wieder die Technik weiterentwickelte, das heißt auch Licht- und Tontechnik, beziehungsweise auch das licht ton weiterentwickelte. Und ähm, da ging ich speziell darauf gerade, jetzt musst du mir mal kurz auf die Sprünge helfen. Jetzt gucke ich mal kurz rein. Jo. Ah, ah ja, siehst Dass sich im Endeffekt äh, die Bilder so entwickelten, dass es natürlich die ersten Versuche gab. Ähm, wir es gab ja bis dahin, bis dahin nur Stummfilme grundsätzlich. Ähm, mhm. Dass man aus diesen Stummfilmen heraus ähm, auf Videos kommt, bzw. Videos jetzt, ist ist ein neumoderner Be Begriff, auf Filme kommt, die im Endeffekt... Ton und im Endeffekt auch Bild vereinen. Das Schwierige damals, beziehungsweise das Interesse dahinter war einfach auch, man wollte, dass diese Figuren, die sich, die was im Endeffekt erzählen, halt nicht mm. nur durch ihre Mimik und Gestik und ihre ähm, durch ihr Auftreten was erzählen, sondern im Endeffekt auch durch ihre Geschichten, die sie, die sie weiter ja. erzählen. Und das war damals, ich sag mal, ein großer Clou gewesen, das umzusetzen. Ähm, da gab es dann Projekte, wie zum Beispiel ein, eine Schallplatte nebenbei laufen zu lassen, das heißt Aufnahmen, die man vorher gemacht hat, sollten nebenbei mhm. laufen gelast, gelassen werden und das wird aufgenommen an sich zusammen, damit man ja. dann versteht, okay, man lässt den Film laufen und nebenbei läuft Schallplatte XY, am besten musst du noch Schallplatte dann wechseln, weil ab Minute 12 kommt dann Schallplatte 2. Bitte,
0: bitte Schallplatte 2 auflegen. Ja. Genau,
1: genau so ungefähr und ähm, so waren äh, so, so an, die Anfänge dazu, um aus diesem Stummfilm herauszukommen. Ja, ich habe das vor allem, äh, fand
0: ich auch interessant ich kann es mir auch ehrlich gesagt gut vorstellen, ähm, dadurch, dass diese Filme, die hatten ja schon diesen künstlerischen Anspruch irgendwann, das hat sich ja auch wirklich so eine diese, dieses Geschichtenerzählen hin entwickelt und die Filme sollten halt auch ein bisschen länger werden und ich kann mir ehrlich gesagt echt gut vorstellen, Adrian, wenn ich jetzt in eine dreiviertel Stunde einen Film ohne Ton gucke, ist das halt irgendwann ganz schön ernüchternd. Also kann ich mir wirklich äh, hm, gut ja. vorstellen, dass, also ich habe. Wobei man Klavier kann, wurde auch eingespielt, habe ich genau, auch gehört. Genau. wobei
1: ich mir gut vorstellen hm. könnte, dass man so ein bisschen auch viel selber hineininterpretieren kann in die Szenen. Also, ja, ich glaube, du auch. musst als Schauspieler unglaublich gut sein, äh, halt die, 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 das, 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 die derzeitige Situation so gut darzustellen, dass es dein Zuschauer auch so versteht. Also, wir müssen ja, wir haben ja gerade einen leichten Spielbrecher und ich, wir müssen gerade keine Mimik und Gestik machen. Richard und ich können bloß mit unserer Stimme arbeiten im Podcast. Und natürlich haben die, äh, die, die Schauspieler damals die Stimme gar nicht gehabt, sondern konnten ja. nur mit ihren Bewegungen etwas erzählen, die Geschichte irgendwie darstellen, mit ihrer Mimik natürlich noch. Und ich glaube, das ist schon, schon eine Riesenaufgabe. Und du kannst als, als Zuschauer viel interpretieren und hast, glaube ich, auch viel Interpretierungsspielraum im Endeffekt. Mhm. Da
0: kann man auf jeden Fall auch mal kurz her. Charlie Chaplin ist, glaube ich, denke ich mal jeder ein Begriff, der da, weiß ich nicht, was er ist als Meister des Sturmfilms, aber auf jeden Fall war der in der Zeit. Ähm, Habe ich auch einen ähm, kleinen Fact dazu, der hat nämlich 1919 ähm, die Filmgesellschaft United Artists gegründet, äh, unter anderem, und hat damit die Traumfabrik Hollywood begründet, also er gilt äh, mit als einer der Mitbegründer dort, und ähm, ja, die ja heute im Endeffekt für die Filmgeschichte enorm wichtig ist. Und eine andere Sache, Adrian, das fand ich auch hm. spannend, ähm, ist, so, um diese Beliebtheit mal zu zeigen. Also man muss sagen, Kino ist in dem Sinne auch schon, als es nicht mal einen Ton gab, ein weltweites Phänomen gewesen. Also es gab wirklich auch international, in Europa, USA, ähm, in Asien, in Japan hatte, Japan hatte eine unglaubliche Filmkultur, es wurden Filmpaläste gebaut, Lichtspielhäuser. Ich habe mir da einfach mal rausgesucht, 1913 ähm, waren in Berlin einfach 206 Kinos schon. Muss man mal überlegen, da war das gerade mal ähm, ja, war das gerade mal 20 Jahre alt und dann hatten die schon 206 Kinos. Also, sieht man mal so, es war
1: halt auch sehr, sehr... Man muss, man muss auch dazu sagen, es war halt dann was, was Neues gewesen. Das Kino ähm, ist ja so ein bisschen das moderne Theater, muss man dazu sagen. Also, mhm. ähm, das Theaterstück an sich ist ja nicht aufgenommen, sondern es ist immer eine Live-Darstellung. Oder für eine mhm. ja, Live-Darstellung kann man sagen. Und das Theater war, äh, das, das Kino war ja im Endeffekt dann dafür da, einfach auch Filme mehrfach zu sehen. Das muss man ja dazu sagen. Also, es war mhm. äh, im Vergleich jetzt, äh, wir sind jetzt ja haben jetzt ja einen bisschen größeren Sprung gemacht, in sind 90er, 90er 20er gerade, ähm, wo es halt auch darum ging, es war im Endeffekt auch das, das Medium Filme, auch eine gute Abwechslung, äh, oder das, das Kino an sich war eine super Abwechslung, mhm. ein Ort zum Treffen, äh, im Endeffekt, um kulturelle Erlebnisse zu haben. Man muss ja sagen, man ist ja dann äh, auch in der Nachkriegszeit im Endeffekt gerade, äh, 1920, und äh, wo sich ja auch im Endeffekt auch Leute gesehnt haben nach Unterhaltung, irgendwo auch wieder, nach Aufmunterung. Und das war natürlich ein riesen Boom, im Endeffekt auch für die, für die Kinoindustrie.
0: Ich, ich glaube das auch. Ich glaube, das ist auch echt für uns so. Oder äh, kann ja jeder sich einfach mal selber überlegen. Wir sind ja heute so, ich will es jetzt nicht sagen, überladen, dann klinge ich, kling ich so wie, oh, die gute alte Zeit, aber nein, wir sind natürlich medial von Film, Serien, wir haben etliche Streaming-Anbieter, aber das hatten die Leute ja früher nicht. Für die war das ja wirklich, die konnten ins Theater gehen, bevor es das gab, und dann.
1: Ähm, kam dieser Film und ich kann mir vorstellen, das war eine unglaubliche technische Neuheit. Man muss auch, für die, zu, muss auch zu dem Preis, was mir gerade so, so einfällt, natürlich ist es eine technische Neuheit, erstmal ist es eine super neue Sache, muss aber auch preislich so ein bisschen dahinter mal blicken. Also viele fragen sich vielleicht auch, okay, wer konnte denn damals auch alles ins Kino gehen? Ähm, man muss sagen, es war grundsätzlich auch ersch erschwinglich, würde ich sagen. Ähm, es ich sag mal, es konnte nicht, konnte nicht jeder ins Kino gehen, es war schon was Nobles gewesen, aber man muss halt dazu sagen, es ist nicht so teuer wie ins Theater zu gehen. Das war halt, oder in die Oper. Es war damals was anderes gewesen. Das Theater, oder also die Oper war was für die, ich nenne es mal heutzutage die High Society. Hm, Und äh, die Filme, die dann liefen, oder das, das, die Kinobesuche, die Spielhäuser, die waren halt wirklich für die, die mittlere Schicht, so ungefähr. Ich wissen, für, hm. für die normalen Bürger. Und weil es halt auch von den Preisen deutlich erschwinglicher war als äh, als für für, für Theaterbesuche wobei man auch so schwer auch an Tickets rankam, bin ich der Meinung, habe ich mal aus dem Geschichtsunterricht so mitgenommen. Ähm, und äh, deswegen, es war halt einfach auch eine Möglichkeit, an, an Filme oder an, an, an Geschichten ranzukommen, an Erzählungen, weil, wie gesagt, Theaterbesuche und äh, ja. Opernbesuche waren sonst nicht für jedermann oder war nicht jedermann gern dort gesehen. Glaube ich, glaube ich. Also fühle ich absolut mit in die Zeit an die, die
0: damals gelebt haben. Adrian, ähm. Wie ist es dann weitergegangen mit dem Ganzen? Ich habe mir jetzt so eine Zahl rausgesucht. Äh, ab 1927 wurde dann ein Band mit Tonspur
1: entwickelt. Genau. Und das ist dieses sogenannte, äh, hm? das noch das, das theoretisch heute noch genutzte Lichttonverfahren, das, das im Endeffekt ja auf einem Medium, also Ton und genau. Bild ist alles auf einem Medium. Das war das, was ich vorhin kurz angesprochen hatte. Vorher gab es halt bloß dieses ich Lass einen Film laufen und nebenbei spiele ich die Schallplatte ab. Und jetzt gibt es halt dieses eine Medium, wo alles drauf gebündelt ist. Ähm, ja. Und deswegen spricht man auch heutzutage vom Streifen, vom Filmstreifen. Ähm, ja. Und deswegen, äh, so entwickelt sich das mhm. halt so ein bisschen her, äh, dass es jetzt doch eine Revolution daran gab, dass es nicht mehr zwei unterschiedliche Medien gab, mhm. sondern ein Medium an sich.
0: Ich habe mir da mal so einen interessanten Aspekt, was mir einfach oder was ich gelesen habe, aber auch eingefallen ist, ähm, was man sich mal so überlegen muss, dass die Menschen, dass die Gesellschaft ja erstmal damit klarkommen musste und auch die Künstler mussten ja erstmal damit klarkommen, dass ihre Stimme jetzt aufgenommen wird und das ist auch, äh, um ja. das mal zu sagen, dass sich eine Art Kunstform, wir haben es erst schon kurz gesagt, es hat sich ja wirklich eine echte Kunstform äh, des Films entwickelt, ähm, Finde ich auch interessant, dass da Leute über eine Stunde, ähm, die Filme wurden auch immer länger, gerade als der Ton dann kam, konnte ja dann viel mehr Story erzählt werden. Äh, ich will ja jetzt überhaupt nicht in die Tiefe gehen, aber dieses Schauspiel hat sich auch grundlegend geändert und ähm, es ist, wurde dann man irgendwann hat, zum Massenmedium. Muss man man hatte ja
1: halt, genau, ein Massenmedium ist ein, äh, ein mhm. gutes Stichwort. Äh, man hat ja auch grundsätzlich die Möglichkeit gehabt, auch viel mehr darzustellen. Also es ist auch viel einfacher, Sachen darzustellen. Äh, wo man vielleicht auch speziell dazu sagen muss, erst in den 30er Jahren, wir sprechen die ganze Zeit von Stimmfilmen, okay, die sind jetzt abgelöst. Äh, es gab mhm. halt nur noch die so Talkies, beziehungsweise die halt die Filme mit Stimme ähm, oder mit, mit Ton. Und was man dazu sagen muss, wir sind aber immer noch in einem Zeitalter, wo es keine Farbfilme gab. Genau. Wir äh, ja. sind immer noch in Schwarz-Weiß-Filmen und ich glaube erst in den 30er Jahren. Äh, 39? 39, siehst du, du hast es. Äh, hab... gab es dann den ersten Filmstreifen, beziehungsweise Farbfilmstreifen und Richard, hast, hast du ihn, den ersten Farbfilmstreifen, weil ich habe ihn nicht ich Ob ich nicht den ersten Farbfilmstreffen ja. habe? Äh, nee, ich habe nee, nicht zu nicht Hause, gedacht. sondern ich nicht zu Hause. Ob du weißt, wer, wer der erste Farbfilm war? Ob ich den gesehen habe? Oh Gott! Nee, Adrian, das, das kann ich
0: dir jetzt echt leider nicht sagen. Ja, aber ich, ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist aber schnell gegoogelt. Ähm, also ich, ich habe, ich hab nur gelesen, dass dann infolge dieses Farbfilms wurden erstmal die ganzen alten Schwarz-Weiß-Bilder äh, nachkoloriert. Genau, also dieses, dieses Nachmalen, genau. bunte mm -hmm. Bilder nachmalen. Das
1: klingt ja wie, wie eine Kinderaufgabe. Ja, ja, das
0: muss ein ganz wildes Verfahren damals gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall hat es äh, dazu geführt, es wurde halt immer beliebter, es wurde immer cooler. Ich habe auch gelesen, ähm, dass die Leute darüber, muss man ja auch sagen, es gab damals noch keinen Fernseher, auf jeden Fall nicht für ja. die Masse. Und die Leute haben beispielsweise, unvorstellbar für heute, die Leute haben über das Kino Nachrichten geguckt. Fand ich äh, auch extrem interessant. Heutzutage... Ge muss ich ja nicht sagen, klar, übers Handy hast du ja heutzutage alles da, aber selbst dieses nicht mal über den Fernseher konnten die das gucken, die sind ins Kino gegangen, um die Tagesschau
1: zu gucken, Adrian, stell dir das mal vor. Das ist schön, stell dir mal vor, ich gehe jeden Abend 20, kurz vor 20 Uhr ins ja. äh, benachbarte Kino und gucke mir die Tage schauen Ja, du hast aber auch ein, hat auch ein hat irgendwas cooles, du kommst mit Leuten direkt zusammen, weißt du nicht, und kannst ist es gleich wie so ein Ort, wo du dich dann über auslassen kannst. Ey, du, ich wollte gerade sagen, du kannst dann zusammen pöbeln mit einem Du allen. kannst ja direkt pöbeln, hey, was, die macht, die an, die was macht die Regierung was macht die schon wieder, genau, scheiß Regierung, weißt du, hey. genau, das, das kann ich mir eigentlich ganz cool vorstellen, Eine schöne Flasche Bier dazu. Weißt ja. Und äh, so entwickelte sich ja das ja auch im Endeffekt. Also mhm. ich es mir damals gut vorstellen, dass das auch so gemacht wurde. Ja. Und ähm, im Endeffekt muss man auch so sagen, durch die dann entstandenen farbigen Filme äh, entstand ja dann auch das heutige Kino, was wir so kennen. Also das ist das, das Kino... Ja. Ähm, also von der Art und Weise her, von dem Aufbau. Von den Basics her hat sich nichts mehr geändert.
0: Also ja, ja, Außer, dass genau. alles qualitativ besser wurde. Qualitativ ja. besser, genau. Genau, richtig. Genau,
1: ja. uh, um da jetzt keinen großen Sprung zu machen, ähm, wie gesagt, Technik entwickelte sich dann derzeit weiter, aber wir sind jetzt auch in den 30er Jahren. Und, ähm, du hast es vorhin schön er erklärt, es wurde zum Massenmedium. Uh, und Massenmedium heißt im Endeffekt auch, ähm, der erste, erste Weltkrieg, der, äh, der zweite Weltkrieg, ähm, der auch dann im Endeffekt äh, bald anstand, ähm, veränderte er ja natürlich das Kino auch nachhaltig. Mhm. Ähm, das heißt, das, das Kino war im Endeffekt auch ein super Mittel um Propaganda zu machen, um das, mhm. um das Volk im Endeffekt zu beeinflussen. Da gab es Werbefilme für, für den Krieg, ähm, auch Recruiting, ich nenne es jetzt mal neudeutsch, äh, Recruiting-Versuche übers Kino, ähm, auch Darstellungen von Kriegsszenen die sich im Kino angeguckt wurden. Mhm. um für die, ich weiß, zum Beispiel in Amerika wurde das ganz groß gemacht, dass man Aufnahmen aus dem Krieg wie in einer Art zusammengeschnitten hatte und daraus ähm, so ein bisschen die Macht zu demonstrieren, was denn im Kriege mhm. passiert. Natürlich wollte man keine An Einblicke geben in irgendwelche Szenarien, das heißt, wie waren irgendwelche Abläufe und so. Aber es ging halt so ein bisschen darzustellen, um im eigenen Land erstens der Unruhe entgegenzuwirken, um zu zeigen, hey du, wir machen ja alles richtig hatte man halt versucht, hm. solche Kurz, Kurzfilme, einen Kurzstreifen zu haben, um so äh, Filme darzustellen, die halt einem einfach irgendwie auch die, die Bürger so ein bisschen wieder in, die, in, in Ruhe brachte. So ich, ich,
0: genau, ich denke mal, es ging auch großenteils darum, erstmal die Ideologie zu verbreiten und halt aber auch für einen Krieg zu sensibilisieren. Dass, hm. es, dass es folgt, sage ich mal so, ist jetzt nichts Neues für mich, habe ich ja schon mal im Kino gesehen, so nach dem Motto. Ähm, ja, klar, also das hatte ich auch gehört. Genau, Adrian.
1: Also ich bin jetzt schon ähm, über das über alle Berge. Siehst du wie schon über alle Berge? <lacht> äh, was halt dazu kommt: Wir haben kurz über den, den Fernseher ges gesprochen, als dann so genau. in den 50er Jahren halt der Fernseher so ein bisschen dann, naja, ich sag mal etablierter war in verschiedenen Haushalten. Ging natürlich auch der, die Kinobesuche drastisch zurück. Ähm, mhm. Was man natürlich sich nicht, nicht, nicht so gut vorstellen konnte. Ähm, was nicht unbedingt gut war. Außer in Amerika. Und da ist ein cooler Fun-Fact: Es entwickelte sich nämlich in Amerika ein interessantes Format. Äh, nämlich die Freiluftkinos. Ähm, ja. Das ist also die heute so, so bekannten Autos, Autokinos, die auch in, während der Corona-Zeit natürlich groß Anklang wieder gefunden haben. Da war das bei uns ja auch so. Aber sonst hat sich das eigentlich also
0: kann ich mich nicht daran erinnern, dass es in Deutschland jemals so Doch, ähm, es gab viele Autos. Also okay, aus, der, okay.
1: aus, den, aus den Erzählungen von meinen Eltern und Großeltern Von war das kann nicht, ich mich auch erinnern, ja. nee, ja, nee, <lacht> genau. Äh, aber das weiß mhm. ich, dass es viele auch, äh, Autokinos auch, in, auch in, in Deutschland gab, auch grundsätzlich, ja. äh, was halt dann wahrscheinlich rübergeschwappt ist oder halt einfach eine eigene Erfindung war und es, es einfach nachgemacht wurde und äh, unter dem eigenen Namen verkauft wurde. Also mhm. Freiluftkinos gab es absolut. Äh, es gab auch sowas wie, wie Kinoscheuen im Endeffekt. Die einfach cool. dann nachgebaut wurden. Mhm. Und ähm, genau, das ist halt das, das, das Thema, dieses, dieses, diese Freiluftkinos, die sich dann so ein bisschen entwickelt hatten. Ähm ich fand es eigentlich ganz cool, muss man sagen, um es vielleicht mal kurz reinzubringen, dass es während der Corona-Zeit so, so, wieder übernommen wurde, weil viele, denke ich, wussten ja, wir konnten nicht mehr ins Kino gehen während der Corona-Zeit. Aber mhm. man konnte natürlich mit einem Haushalt in seinem Auto sitzen und irgendwo auf dem, aufs Feld rausfahren und da. Auch Konzerte, ne? Um das Konzerte, ich wollte gerade sagen, stimmt. Ja Konzerte, ich ja. gerade sagen, Konzerte <lacht> wurden auch so umgesetzt. Also, ja. es hat irgendwo noch, es hatte, ich habe das auch mitgemacht und ich fand, es hat irgendwo auch seinen Charme gehabt glaube ich. Also ich habe es ja nicht mehr
0: gemacht, aber ich kann es absolut glauben. Adrian, ich habe äh, einen geilen Fact um dieses äh, Sterben, also Kinosterben in den mhm. 70ern mal kurz, ich habe mir mal was rausgesucht äh, und zwar das Beispiel Bremen äh, als Stadt, äh, da gab es 1958 quasi, äh, gab es noch 52 Kinos und 73 waren es nur noch 14. Also man sieht, da ist jetzt gerade mal noch ein Viertel übrig davon, um ja. also ein bisschen so die Dimension zu verstehen und ähm, ja lag im Endeffekt wirklich einfach daran, alle hatten Fernseher, es ist keiner mehr ins Kino gegangen, dieser Effekt vom Kino hat sich halt immer weiter ja was heißt es war nicht mehr es war nicht mehr ja. notwendig es war nicht mehr es war
1: halt auch ein Zeichen, glaube ich, dann mhm. für die Kinoindustrie sich weiter zu entwickeln. Äh, bei Blockbuster mhm. gab es ja im Endeffekt immer noch Hollywoodstreifen und etc. Mhm. und ähm, da springen wir halt jetzt schon, schon so ein bisschen weiter, Richard. Ähm, wenn du magst, kann ich da gerne an dich abgeben. Ähm, Ach so, wir da, ja. dass, dass <lacht> wir da, Weil wir waren jetzt so in der Zeit das, 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 des Freiluftkinos in den 50er Jahren. Und im Endeffekt entwickelt sich dann eigentlich noch die Technik, weil man musste ja irgendwie versuchen, die Leute wieder zurück ins Kino zu holen und ich sag mal, ja. irgendwas anderes zu bieten als den normalen kleinen äh, Röhrenfernseher, den man zu Hause hatte. Ich habe tatsächlich, äh, technisch kann ich dir jetzt echt nicht viel sagen,
0: außer dass, es, äh, dass das Kino in den 90er Jahren digitalisiert wurde. Ähm, dass man quasi ja ich habe einfach aufgeschrieben bessere Qualität Gerne es gab klapp. sowas wie ein Soundsystem und was mit diesem Effekt ähm, noch mit dazu kam du hast gesagt die Kinos mussten ja und war ja im Endeffekt so man musste irgendwie umdenken man musste das Kino wieder ähm, begehrenswert machen und das hat man so gemacht, wie wir es heute kennen. Das Kino wurde ähm, gerade in den 90er Jahren zu einem Erlebnis gemacht. Also es wurde ähm, zu was Besonderem gemacht und das hat man unter anderem gemacht äh, mit den besagten Snacks, Popcorn, Cola, ähm, Nachos, ähm, also es wurde wirklich zu sowas, zu so einem Event. Das Kino sollte als Event verstanden werden, das hat auch echt gut funktioniert. Und Adrian, ich hau noch einen Fact hinterher, ich habe mir in dem Zusammenhang mal angeguckt, warum essen wir überhaupt Popcorn in den Kinos?
1: Mhm. Und da habe
0: ich was ganz Wildes gelesen, Popcorn kommt nämlich ursprünglich aus Mexiko, ähm, ist dann darüber quasi in den USA, auf Jahrmärkten, im Zirkus, also so, da kennt man es ja auch her, ähm, quasi so rübergeschwappt, da wurde dann auch die Popcornmaschine entwickelt. Ja, und schlussendlich kann man einfach sagen, die Amis haben es wieder, wieder zurück nach Europa gebracht. Und ähm, es hat sich dann, weil das ein Typ einmal gemacht hat, zu einem Kinosnack entwickelt. Also es war halt wirklich so eine Art Marketing-Idee. Das habe ich auch gelesen
1: gehabt. Ich weiß aber, dass das, dass das auch in Amerika ähm, kurze Zeit davor war, ähm, dass es kein ähm, Popcorn mehr gegeben hat. Denn ähm, das, 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 das Popcorn gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Und mit der Einführung der Tonfilme war es dann natürlich so, dass die Tonqualität nicht mehr es war schon gut war, aber natürlich nicht vergleichbar mit der heutigen Qualität, wo du ja mhm. voll lauter Beschallung mit Dolby Surround und etc. in den ja. Kinoseelen sitzt. Ähm, sondern damals war das alles noch ein bisschen anders, ein bisschen leiser auch grundsätzlich. Und ähm, das wurde in kurzer Zeit auch in Amerika äh, oder in verschiedenen äh, Häusern auch verboten, das Popcorn, weil einfach dieses Knuspern ganz blöd ja. einfach zu laut war. Man kennt Es regt mich halt <lacht> immer noch auf, ja, natürlich, aber ich bin wahrscheinlich auch einer von denen, der äh, der manchmal laut knuspert im äh, Du musst äh, einfach der sein, der am lautesten knuspert. Genau. Wie einfach ist das? Ja, wo es gibt da einen Trick, du musst eigentlich immer bei der lautesten Szene knuspern, wenn oder irgendeine Action-Szene ist, am besten so viel Popcorn reinstecken, dass, dass es für die nächsten, ah, weiß ich nicht, zehn Minuten erstmal reichen würde. Ja, Kleiner Trick von, von Adrian. Mir, ein Kino Tipps von mir an der Stelle, richtig. Top. Richard, wir sind, jetzt, wir sind jetzt auf einem Weg, wo ich sage, okay, das Kino muss sich modernis modernisieren. Mhm. Es kommt aber noch ein ganz großer Krach zwischendurch. Und dieser Krach ist, oh. sind prinzipiell Videotheken, ähm, im Endeffekt auch stimmt. Computerspiele ja. und auch das Privatfernsehen, was sich entwickelt in Deutschland. Beziehungsweise mhm. in Europa, Entschuldigung, äh, Mitteleuropa. Und ähm, das kam ja erst ein bisschen später, das Privatfernsehen bei uns so ungefähr, kann man ja sagen. Ähm, und das hat natürlich noch einen, ich sag mal, einen kleinen Dämpfer reingehauen und das Kinosterben ging trotzdem voran. Doch mhm. es ging dann so ein bisschen los, ähm, dass man sich <lacht> ja dann überlegen muss, okay, wie kann man das Kino verbessern? Und ich hatte es gerade gesagt gehabt, äh, es ging dann so darum, okay, wir müssen, du hast es auch erwähnt, digitalisieren, es muss moderner werden, das Kino. Und es ging dann darum, dass man ähm, einfach die Tonanlagen im, ähm, im, im, in den Kinosälen verändert. Das heißt, es gab dann Dolby-Digital-Tonanlagen äh, Dolby, äh, Dolby mhm. ähm, beziehungsweise auch große Kinos mit groß multiplex Leinwänden Und es wurde immer größer und immer breiter und äh, man wusste gar nicht mehr im Endeffekt, wohin damit. Und das war, ich denke mal, das, das, das dieser große Schritt davon, ähm, dass man ja Kinos irgendwie ein bisschen ja, das, das Image des Kinos oder das Erlebnis Kino an sich verbessern musste, und ja. es kam auch dann grundsätzlich dazu, dass viele privaten oder kleinen Kinos, die es halt damals noch gab, einfach dann zu großen Ketten geworden sind. Also wie kennen sie heute, äh, cinestar kette UCI gibt's noch, ähm, Cinemax gibt's, glaube ich, noch. Also es gibt also, da ich so. Ich wusste viele. gar nicht, dass das Ketten sind. Ja, das sind. Naja, musst du ja. dir vorstellen, ist es ist wie Aber na, guck ja, mal, UCI. UCI mh. hat man ja ganz, ganz, ganz viel in Deutschland verteilt. Mhm. Äh, cinestar hat man ganz, ganz viele verteilt. Ähm, die kenne ich so, weil ich in denen auch schon war. Aber ähm, daraus entwickelten sich halt im Endeffekt diese großen Kinoketten, weil einfach mhm. sich kleine, private K äh, Kinos einfach nicht mehr so gut halten konnten. Ja. Ja, das habe ich auf jeden Fall auch gehört. Ähm, ich habe dann, und jetzt
0: kommen wir langsam in der Gegenwart an, Adrian, unsere wilde Zeitreise ist beendet, ähm, 2009. Ähm, wenn du dich erinnerst, ich erinnere mich noch sehr gut, da gab es einen kleinen, ja auch eine kleine Neuheit im Kino, nämlich das 3D-Kino, wurde dort im Endeffekt durch den Film ähm, Avatar Aufbruch nach Pandora begründet. James Karen hat, Cameron hat Regie geführt und es hat geklappt, es hat gut geklappt, es war ein weltweiter Erfolg. Und ähm, pf, ja, ich habe mir jetzt im Endeffekt nur daraus mitgenommen, 3D-Technik geht jetzt aktuell gerade aber zurück, das Interesse Natürlich. daran, mhm. ähm, weil die Leute einfach, und so geht es ehrlich gesagt mir persönlich auch, ich habe keinen Bock, eine Brille aufzusetzen, über der Brille übrigens bei mir. Ich, ich erzähle jetzt hier kleine Details über mich noch an der Stelle. Ähm, und nein, die Leute haben einfach... Wir ein, wollen einfach nur einen 2D-Film gucken, wenn die Auflösung passt, dann
1: Ich wollte gerade sagen, es geht das auch um die Auflösung. Es veränderten sich auch äh, die Auflösungsformate, äh, Auflösungsformate auch äh, in den Kinos. Aber ja. 3D war für mich damals der Riesen-Shit, so ungefähr. Ich weiß, dass der dann war sogar cool. es, ja. es gab ja sogar 3D-Fernseher dann, die 3D-fähig waren. Ich weiß noch, ähm, da saß ich zu Hause und hatte eine 3D Gab es so ein Video oder irgendein DVD von da. Ich kann mich an den Film nicht so ganz erinnern. Ähm, mhm. Wurden dann 3D-Bilder zugeschickt und du konntest dann zu Hause diesen Film mit 3D gucken. Es war der größte Quatsch. Also wirklich sehr, ja. so viel, so viel Mist, also wie viel Geld daraus gemacht wurde. Aber im Endeffekt muss man ja sagen, es ist ja ähm, von dem ganz, ganz Ursprungsformat, von dem wir schon gesprochen haben, dieses äh, Stereoskopie-Verfahren. Im Endeffekt mehr ist es ja nicht daraus. Also natürlich noch hoch, hochentwickelter, aber mehr als das, was es, was, was damals auf Jahrmärkten, Jahrmärkten anfing, mhm. ist es heute noch moderner umgesetzt. Äh, und das ist für uns heute das 3D-Format ja. und äh, ja. ja, ich weiß nicht, dieser Avatar, ich glaube, dieser Film-Avatar hat auch, glaube ich, unglaublich viele Leute wieder natürlich ins Kino gezogen, weil es neu war, 3D, was heißt neu, es war gut umgesetzt, es war neu umgesetzt ähm, und ich glaube, das hat einfach viele hingezogen, aber zur heutigen Zeit kann man sagen, das ist nicht mehr nicht mehr relevant, wir sind da auf ganz, ganz anderen Schienen oder ähm, anderen Wegen unterwegs äh, mhm. im Kino und wir gehen halt absolut wieder zurück zu 2 d äh, beziehungsweise ja. es gab ja zwischendurch auch, weiß nicht, ob du dich an so eine Zeit erinnern konntest, dieses Thema 4D-Kinos, was natürlich auch bodenlos. Also ich habe, ich habe ja, jetzt keinen ja, ja. kein guten 4D-Kinofilm erlebt, muss ich dir sagen, wie es ist. Äh, also auf jeden Fall nicht, dass sein Geld wert war. Äh, nein, gar nicht. Also dann wirst ja. du von hinten mit irgendwelchen, wenn du irgendwie ins Wasser <lacht> springst, wirst du von hinten mit irgendwelchen Dingern angespritzt aus dem Sitz. Es ist wirklich schlecht. <lacht> Und wenn du wenn du ganz, wenn du wenn das weiß nicht, wenn du es auch ganz billig machen möchtest, kannst du dich einfach zu Hause hinsetzen und guckst dir, weiß ich nicht, eine Tierdokumentation aus dem Wasser an und sagst deiner Mutti Bescheid, dass er im Hintergrund mit so einem Sprühding dir ins Wasser, dir ins du, Ohr spritzen ist, soll. Das ist, das ist im Endeffekt Schande. genau das Gleiche. Ja. Und diese Sitze, die sich bewegen, ich weiß nicht, ich bin da jetzt kein Riesenfan davon, es ist der Trend, der auch zurückgeht, weil wir einfach auch als Menschen da sehr stupide geworden sind und sagen, hey du, uns reicht, äh, uns reicht das Kino so wie es ist und reicht die Filme und wir haben ja sowieso so eine Masse an an, an, an Filmen, die wir zurzeit bekommen. Mhm. Ähm, da muss es im Endeffekt auch einfacher werden. Und das Kino entwickelt sich ja auch in der Hinsicht weiter. Ähm, Im Endeffekt muss man ja sagen, das Kino macht nichts groß anderes, als Filme von der Festplatte abspielen.
0: Mhm.
1: Mehr ist es heutzutage nicht. Und mhm. Snacks bereitstellen. Jeder, der was anderes sagt, soll mich bitte belehren. So ist es so meine Sicht darauf. Ähm, ich mhm. glaube halt aber, das Kino hat, eine, hat trotzdem noch Möglichkeiten, um da was anderes zu entwickeln.
0: Ich will noch kurz, Adrian, ähm, ja. um nochmal kurze Ergänzung zu deinem 4D-Kino. Ich habe gelesen, es gibt auch noch Geruchskinos. Ich wusste, weiß nicht, ob du das wusstest. Es gibt Geruchskinos, ähm, wo quasi in deinen Sitzen irgendwelche Gerüche versprüht werden. Das ist nochmal Next-Level-Shit. Ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also weiß also ich nicht, ob ich ganz hysterisch reagieren.
1: Weiß ich nicht, brauche ich brauche ich auch nicht unbedingt. Aber ja. Richard, wir sind jetzt zu einer, zu einer guten Zeit angefangen, angekommen, denn wir sind heute. Wir sind oh, ungefähr wir heute geschafft. jetzt. Wir ich muss geschafft. ja erst
0: sagen, es war ein ganz schöner historischer Ritt jetzt hier. Ganz Weil, schön lange, ja.
1: Mm, aber, sorry äh, dafür. Aber wir wollen es jetzt mal kurz zusammenfassen, um mal kurz die nackten Zahlen einfach rauszuknallen, zu so ungefähr. Um sich mal ein Bild zu machen, wie viele Kinos, oder Kinospielstätten wir derzeit überhaupt in Deutschland haben. Also mhm. wir haben derzeit um die 1700 Kinospielstätten und wenn man das jetzt mal zurückguckt äh, aus den letzten 20 Jahren, so ungefähr sieht man, ähm, dass wir in einem, ich sag mal, einem Rückgang der Kinos sind. Also es sind ungefähr um die 100, 120 weniger geworden. Äh, klingt mhm. jetzt relativ wenig, aber man muss halt dazu sagen, äh, viele Kinos halten sich auch noch nur noch so in der, äh, ich sag mal, in der großen großen UCI, ich, ich nenne es jetzt mal, ich nenne es die Marke UCI-Welt, so ein bisschen mhm. drin. Dadurch kann sie es auch nur halten. Aber private Kinos gehen zu derzeitigen Zeiten immer mehr zurück. Wobei ich finde, und das finde ich sehr interessant, in meinem Umkreis hier in Leipzig sind ganz, ganz viele kleine Kinos mit sehr viel alternativen Filmen. Also nicht diese Hollywood Blockbuster ah, okay. und so, sondern einfach viele kleine Filme, private mhm. Filme, also so, das private <lacht>, private Filmchen. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, Nein, aber so selbst gedrehte bzw. amateurhaft gedrehte Filme aus, dem, aus von, von Freiberuflern so ungefähr. Äh, und finde ich super spannend, dass das mhm. sich auch noch so hält, verstehe versteh ich natürlich gar nicht, aber ja. äh, finde ich trotzdem cool, dass es sowas gibt. Ähm, man muss sich ja natürlich da auch mal mehr mit den Filmen natürlich auseinandersetzen, wenn man sich sowas angucken möchte. Aber ich weiß, wahrscheinlich ist das auch in der Großstadt was ganz naja, das gibt es nicht so oft, Es gibt wahrscheinlich nur in den Großstädten, dass es solche privaten kleinen Kinos noch überall dort gibt. Aber sonst mhm. leben die halt alle unter diesem großen Deckmantel der, der Kinoketten. Ich habe mir mal, Adrian, wir wollen ja jetzt so ein bisschen die Frage beantworten,
0: ja, was ist denn nun mit dem Kino? Geht's jetzt bergab? Geht's steil bergab? Wie geht geht's bergab? Geht's bergauf? Fragezeichen. Adrian, ich habe mir mal, um diese Frage zu beantworten, die durchschnittlichen Kinobesucherzahlen angeschaut, ja. ähm, weil ich finde, das ist also so zu diesen. Ähm, ich hatte auch gelesen, dass es 1700 Kinos gibt in Deutschland, aber tatsächlich habe ich nicht so eine gute Zahlen gefunden wie du da jetzt. Ich hatte mal auf die Besucher geguckt und ähm, da hat man fand ich ein Jahr ganz interessant, das war nämlich um die Jahrtausendwende 2001. War das? Ähm, war richtig krass. Da hatte quasi die deutschen Kinos hatten 178 Millionen Besucher. Kurz mal angemerkt, das waren die Jahre, in denen Herr der Ringe und Harry Potter in die Kinos gekommen sind. Also dementsprechend auch erstmal schöne Brecher, um dort quasi ähm, also absolut für mich nachvollziehbar, warum da der Höhepunkt war. Dann hat sich das Ganze so, wir haben erst Avatar angesprochen, 2009 war es bei 142 Millionen Besuchern. Also man sieht schon es ist, es ist nicht mehr 180 Millionen, ja. das war wirklich eine Ausnahme und 2019 waren es 120 Millionen, also die Tendenz nach unten ist auf jeden Fall da und da kommt natürlich noch ein ganz anderes Ding rein, wir erinnern uns, ähm, Adrian, wir benutzen es auch nicht selten. Ähm, da kamen nämlich die guten alten Streaming-Anbieter erst so richtig in Fahrt, äh, was auch nochmal ganz anders reinspielt. Ähm, Netflix, Disney, Amazon, alle haben auf einmal YouTube, gut, YouTube gab es schon länger, aber das hat dann kam dann erstmal so richtig zur Geltung mit Bildern ausleihen und dann kam Corona. Und da waren es dann nur noch ähm, 2020 und 2021 waren es nur noch 40 Millionen, um da mal so eine Tendenz äh, zu sehen. ja. Und da stehen die Kinos jetzt aktuell. Erstmal nach so einen zwei harten Jahren. Und ich wollte sagen, ja. die Tende Richtung ist auf jeden Fall vorher, denke ich schon, unabhängig von Corona,
1: ging die nach unten. Genau, das mhm. ist halt jetzt die Frage, was, was, macht, was macht Netflix Amazon Prime, Disney Plus, TV Now, äh, oder wie es alles noch heißt, was macht mhm. das mit uns? Mhm. Ähm, natürlich haben wir jetzt eine riesen Auswahl an Filmen gleichzeitig, ähm, die wir haben können. Also früher war das unsere DVD-Sammlung im Endeffekt, muss man dazu sagen. Ja, völlig ähm, verschwunden. Ne? Wer, was, hat heute, was, wer, wer hat heute hat noch eine DVD-Sammlung zu Hause? Ja, ja. Ähm, und Kino war für mich immer okay, krass, es kommt im September ein neuer Film raus, wow, da... Gehe ich zur Premiere hin und ähm, den gucke ich mir an und wow, voll cool. Ja. Äh, und danach kommt der halt nicht und dann kommt irgendwann einen Monat später die DVD oder ein halb, ja, einen halben Monat später dann die DVD raus und dann kaufe ich mir die DVD. So war ungefähr das Prozedere bei mir immer, lass ich mir die schenken. Ja. Und äh, dieses Prozedere gibt es halt gar nicht mehr, weil erstens muss ich mir die DVDs nicht mehr kaufen. Ich weiß ja auch gar nicht, wer heutzutage noch. DVDs und blu rays kauft, außer Richtung. Krasse Mediamarkt, war ich überrascht, ähm, wie viel das da noch angeboten wird. Ich komme komm wirklich nicht Entweise. mit, aber dafür müsste man wahrscheinlich rausfinden. Ähm, und das wäre natürlich eine super Folgenidee mal wieder, wie überhaupt die Streaming-Nutzung ist in, in Deutschland und in Europa, äh, wie krass Amazon Prime und Netflix mhm. genutzt werden. Und krass. Denke ich, denk ich auch. Ich habe es mal während Corona tatsächlich so eine Statistik
0: gesehen. Äh, Netflix hat enorm Zuspruch bekommen. Ist ja logisch, klar. Ja, halt, na klar.
1: Ja. Aber was ist denn, vielleicht mal wirklich mal die Zahlen rauszufinden, weil wie gesagt, wenn es noch angeboten wird, dann muss es ja immer auch die größere Nachfrage da, da geben. Jetzt ja. es kein, kein, kein auch, würde es auch die DVD-Industrie gar nicht mehr geben, die Blu-Ray-Industrie. Hm. Und ähm, im Endeffekt ist heute das Kino für mich immer nur noch dieser Punkt: Okay, es kommt ein neuer Film raus. Und dann überlege ich mir im Kopf, ey, lohnt sich das, den im Kino zu gucken, weil mhm. irgendwie kommt der sowieso raus. Irgendwann bei Amazon Prime, bei Netflix und dann gucke ich mir ihn dort an. Ja. Netflix und Amazon Prime sind auch längst auf der Schiene, sie machen eigene Filme. Mhm. Sie, machen gar nicht, sie müssen gar nicht mehr das promoten über irgendwelche Leinwände, irgendwelche Kinos. Wobei es auch das jetzt schon gibt, ist, vor kurzem habe ich neulich gesehen, es gibt auch Netflix-Filme, Netflix-Originals, die auch im Kino ausgestrahlt werden, zum Beispiel. Okay, also krass. Ähm, das muss man halt genauso sehen. Da muss ich mhm. das Kino fragen, glaube ich jetzt einfach, was ist der Punkt was können wir jetzt ändern, um einfach nicht mehr nur noch dieser einfache, mhm. ja, Filmdienstleister zu sein, sondern einfach auch irgendwie was anderes zu schaffen. Und ich finde, ich glaube, da muss sich das Kino auch einfach was überlegen. Ähm, das sind so Themen wie. Mhm. Ganz, ganz banal Thementage, zum Beispiel geben wir jetzt, es, es, muss, es muss immer noch ein Highlight werden, ins Kino zu gehen, um alleine schon vielleicht zu dem Thema zurückzukommen, ja. Ähm, was ja auch viele Kinos machen, solche Filmreihen, sag mal, es ist jetzt Harry Potter und es gibt jetzt die große Harry Potter Woche, das jetzt in einer Woche äh, kommen alle Teile, an mehreren Tagen so ungefähr, mhm. und du kannst dir, gehst da jeden Tag ins Kino mit einem bestimmten Preis, mit einem Abo-Preis, und kannst dir alle Harry Potter angucken, weil ich muss sagen, und das finde ich immer noch sehr angenehm, ich gehe immer noch sehr gerne ins Kino und gucke mir immer noch sehr gerne was auf der Leinwand an. Äh, auf mhm. Und dieses Feeling zu haben, dass andere Leute mit dir rumsitzen. Manche sagen, okay, die gucken lieber für sich alleine im stillen Kämmerchen. Aber ich finde es grundsätzlich noch cool, ins Kino zu gehen, weil auch zum Kino auch wie gesagt das zusammengehört und natürlich das Wichtigste, die Snacks natürlich auch. Das ist ja auch cool. Du, die Snacks, die sind
0: äh, absolut äh, definitiv, aber Mir jetzt ja auf jeden Fall so wie dir. Äh, ich musste ehrlich überlegen, Wann war ich das letzte Mal im Kino? Ich konnte es, ehrlich kannst du ehrlich gesagt, nicht sagen. Ich glaube, das ist über ein halbes Jahr her. Also auch nach Corona ähm, war es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich konnte jetzt zwei Jahre nicht ins Kino gehen. Boah, jetzt gehe ich wieder sofort. Ähm, nee, ich bin, ich bin zu James Bond tatsächlich mal jetzt gegangen. Aber ansonsten, Adrian, muss ich dir halt auch wirklich sagen, und da ähm, weiß ich nicht, äh, ich sehe da halt irgendwo auch schwarz für die Kinos. Ich meine, wir haben immer noch relativ viel, über Corona sind auch nicht so viele Kinos ähm, geschlossen worden. Es ist nur ein Prozent gewesen, der Kinos. Ähm, aber ich sehe da, wie gesagt, halt schon vorher diese Tendenz, ähm, zum eher, dass es weniger Kinos werden. Ich frage mich da ehrlich gesagt bei dem Ganzen auch immer, muss jede Kleinschat jetzt äh, ein Kino mit fünf Seelen haben? Andere Frage an der Stelle. ja Und, und das Ding ist halt auch wirklich, was mich so äh, immer äh, fragt, dafür können die oder wo ich mich frage, dafür können die Kinos im Endeffekt nichts. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei Amazon sehe, ja, dann ist das scheiße für ein Kino, aber wenn ich da sehe, ich kann mir für 10 Euro einen Film ausleihen, was ja schon Geld ist. Aber so viel bezahle ich pro Person, wenn ich ins Kino will, auch. Aber wenn ich jetzt fünf Leute bei mir auf der Couch zu sitzen habe, ist es pro Nase einfach auch günstiger. Und das ist, also aber es ist halt schwer für die Kinos, denke ich. Aber in darum
1: soll es ja nicht gehen. Es soll nicht darum gehen, was günstig ist und was, was teuer ist, sondern es soll darum gehen, was ja, die kann meisten ich denken halt aber so. Ja, aber also, ja, aber hm. was kann ich denn, da muss ich als Kino überlegen, was kann ich denn bieten? Und im genau. Endeffekt, ehrlich ja. gesagt, du, das beste Popcorn esse ich im Kino. Ganz blöd gesagt. Das stimmt. Ganz blöd. Das stimmt. Und das gehört für mich zum Kino dazu. Ähm, und es ist genauso, ich weiß, während der Corona-Zeit fand ich auch super klasse. Da konnte man sich im Kino einfach Popcorn kaufen, äh, wenn man zu Hause Nur Abend Popcorn? Und ja, ja, nur Popcorn. Dann hast das, es also, es mitgenommen. Ich weiß nicht, nee, ich habe selber nicht gemacht. Ich habe es nur von vielen Leuten gehört, die das gemacht haben, wo ich sage, ja. ey, cool, äh, ja. nicht schlecht. Äh, Im Endeffekt verdienen die natürlich auch an den Getränken ordentlich dran aber, ja. äh, und an den, an den Snacks. Aber man muss ja dazu sagen, ein Kino ohne, äh, ohne ordentliches Ambiente, das das würde ich dann auch nicht wählen, weißt du? Also, hm. dann kann ich mich auch zu Hause hinsetzen. Es muss halt einfach auch vieles ringsherum passen. Und äh, ich, deswegen sind für mich solche Sachen wie äh, Thementage oder zum Beispiel auch, was, was ich auch zum Beispiel super klasse finde, das sind so, wenn du halt, wenn du halt irgendwie das, das, das Kino äh, belebbar machst oder, oder dass du einfach, dass das, das Kino, wie Kino lebendig wird, sagen wir es mal so, hm. dass du solche wie, viel mehr Treffen hast, dass du auch das Kino an sich auch nutzt, ohne, ohne jetzt nur auf dem einfachen Stand des Kinos bleibt, sondern dass du einfach zum ja, Beispiel die Seele, ja. Seele einfach nutzt. Du hast richtig schöne Seele. Also was kann man aus mhm. den Seelen alles machen? Also ich weiß, viele, viele Kinos nutzen das auch schon, machen dann Diskussionsrunden oder zeigen, äh, machen irgendwelche anderen Präsentationen von irgendwie sowas. Also ich weiß, dass verschiedene Städte da einfach auch ähm, Versammlungen auch in Kinos abhalten, um einfach auch mm. Grunde, natürlich die Kinos zu unterstützen, aber einfach auch eine schöne Atmosphäre drin zu haben. Im Endeffekt ist das schöner als ein, äh, ein, ein Uni-Hörsaal, weißt du, wenn du überlegst, kannst du auch deine, deine Uni-Vorlesungen im Kino halten, hast zwar keine Möglichkeit, auf das mitzuschreiben, aber... Und mit Popcorn. Äh, und mit Popcorn, so. Ja. Und das ist natürlich, ähm, weiß nicht, das ist, finde ich, eine coole Möglichkeit, um einfach das Kino vielleicht noch neu zu gestalten, weil wir wissen alle, da muss sich jeder was überlegen, jeder Kino-Inhaber, äh, Kino, äh, und ich glaube, wir sind da sollten ja jetzt da nicht irgendwie predigen, was sie machen sollen. Aber ich glaube, wir können Anreize schaffen, wenn wir sagen, hey, was, was wünschen wir uns? Äh, wie gesagt, mhm. ich, ich glaube, halt auch ein großes Problem, das liegt aber nicht an den Kinos, sondern es liegt an den Filmherstellern, ist im Endeffekt auch die Filmauswahl, die es zurzeit gibt. Weil ich muss ehrlich gesagt sagen, zurzeit gibt es keine coolen Filme, auch in den letzten ein, ein, ein bis zwei Jahren so vereinzelt wirklich coole Filme, wo ich sage, okay, mhm. ja, dafür gehe ich ins Kino. So war es auch. Ich war zu James Bond gewesen, ich war zu den neuen Teilen von fantastischen Tierwesen ge gewesen. Mhm. Ähm, ich muss auch ehrlich gesagt sagen, das, das war es auch schon wieder. glaube, ich jetzt grob, über, äh, grob geschätzt. Mehr habe ich da auch nicht geguckt. Es wird halt irgendwo auch langweilig äh, auf der Leinwand. Ja. Und äh, das liegt halt im Endeffekt auch daran, dass wir, halt, wie gesagt, auch so, so, viel, so viel Auswahl haben und also manchmal auch gar nicht entscheiden können, was wir gucken sollen. Aber Grund, um das abzuschließen, ganz knapp für mich, ich gehe immer noch total super gerne ins Kino, aber für mich halt muss halt einfach auch dass der Film passen, sonst brauche ich hm. nicht ins Kino gehen. Weißt du, dann, das, ja. das lohnt sich ich, für mich. Ich glaube,
0: ich glaube, ich glaub, sorry, sorry. Nee, äh, Ich, ich glaube auch, Adrian, das ist einfach gerade eben, es ähm, ist so die Zeit, äh, ich habe jetzt keine Statistik zur Hand, das habe ich jetzt nicht extra nachgeguckt, aber ich glaube, es ist auch einfach die Zeit, wo Serien, ähm, immer wichtiger werden, kann man im Kino halt, könnte man, so wie du es vorgeschlagen, das fand ich übrigens eine gute Idee, äh, wenn man das so ähm, macht mit Serien so einem zum Beispiel, Tag, ja. ähm, dass man zum Beispiel sagt, man macht einen Thementag ich mache jetzt einen Herr der ringe marathon hier im Kinosaal und ihr könnt ja.
1: neun Stunden jetzt hier bleiben. Hätte ich zum Beispiel auch super Lust, weißt du, mhm. oder halt zum Beispiel auch das ähm, zu gucken, geht ja auch als ähm, dass man, ähm, ich glaube, das Kino muss einfach auch flexibler werden in mhm. ihrer Darstellung, dass du es, ähm, heutzutage ist ja so, okay, die, die Filme kommen zu festen Zeiten mhm. und, ja, und zu Hause entscheide ich, ja, jetzt gucke ich halt den Film und ja. ich will nicht erst 19 Uhr den, den Film gucken, sondern ja, ja. Na, jetzt gucke ich den Film. Ja. Dass vielleicht in der Hinsicht Kinos auch flexibler werden müssen, was natürlich in der Umsetzung auch total schwer ist, aber äh, wenn man die Preise so, wenn man das irgendwie so anpassen kann, das sind alles nur Ideen, dass man sagt, man, äh, man bucht sich für Tag y bucht man sich das äh, den Saal 6 so ungefähr und äh, ich gehe da jetzt einfach hin und mache mir mhm. den Film an. so Ich gehe geh heute ins Kino und gehe ja. oder, oder es gibt kleinere Seele wieder. Es gab ja früher auch viel kleinere Seele, die wurden dann alle natürlich vergrößert. Mhm. Dass es wieder kleinere Seele gibt, ins, ich geht mal in Richtung Privatkino, weil wer hat heutzutage, also auch cool, einen Heimkinoraum, finde ich auch super cool, wer das hat. Also Sowas von, aber ist natürlich nicht das gleiche Ambiente wie im Kino. Du kannst dir vorher deine Nachos holen, dein, dein Popcorn holen, deinen dein Eiskonfekt, was auch immer. Und dann hast du halt die Möglichkeit, macht zu sagen, okay, ich gucke jetzt Film XY, aber halt auf einer riesen Leinwand in deinem Kinosessel.
0: Leute, wenn ihr Kinobesitzer seid, dann sind diese Tipps kostenlos für euch zur Verfügung gestellt von GFDO. Ähm, ja, Adrian, ich kann da ja jetzt ehrlich gesagt, du hast so viele schöne Sachen gesagt, ich kann da ja jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr viel ergänzen. Ähm, ja, nee, du mal, musst, du auch, musst du auch Wenn, nicht. wenn fest, wenn fest fürs Kino weitergehen soll. Ich denke mal, es wird weniger werden auf jeden Fall. Ähm, ich denke, wir werden das auch leider erleben, dass wir in ein paar Jahren nicht mehr so viele Kinos haben. Aber die, die wir haben, ja die müssen alles machen, was du vorgeschlagen hast. Und Adrian. im
1: Endeffekt und im gab es halt auch einen Riesen, muss man dazu sagen, äh, es liegt halt auch im Endeffekt wirklich an der Filmindustrie, dass die jetzt einfach sich mal zusammenreisen, mal einige Filme raushauen. Ja, aber ja, also das ändert
0: sich halt auch. Es werden mehr Serien gemacht. Guck mal, Herr ja. der Ringe-Serie jetzt, es gibt keine Filme mehr in dem ja. Sinne. Es geht halt alles mehr in Richtung...
1: Ja, es ist schade eigentlich, weil gute Filme... Gut, jetzt sind wir in der mhm. Weihnachtszeit, da kommen auch hier und da viele Weihnachtsfilme auch wieder in den Fernseher, mhm. äh, in den Kinos... Also da bin ich ja. mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr noch ins Kino gehen werde, aber ähm, vielleicht ergibt sich noch der ein oder andere Moment für mich, noch ins genau. Kino zu gehen, wenn was Gutes rauskommt. Wenn nicht, oder äh, wenn ja, dann informieren wir euch natürlich mit, unserer, mit unserem Kino-Tipp der Woche.
0: Gibt's ja wirklich, ja? von Kino.de oder so. Ja, stimmt. Ähm, genau. Adrian, wir haben uns noch was vorbereitet. Wir haben so viel geredet. Ähm, wir lockern das Ganze jetzt auf. Wir machen jetzt was ganz Abgedrehtes. Ja, Adrian, wir haben uns noch was kleines überlegt für euch. Wir machen unsere GFDO Top 3. Wir haben uns überlegt, was sind eure Top-Filme, die ihr im Kino gesehen habt? Ähm, keine Ahnung, Adrian, wenn du magst, kannst du gerne anfangen.
1: Fange ich gerne an. Du lehnst dich schon an die Wand an, du bist du, schon vielmals schon im Kino äh, hier. Ja, wir mhm. haben ja jetzt ganz viele, ganz viele Themen gegeben, was wir so im Kino gut fanden. Man muss auch sagen, ich glaube, Richard, wir sind, ähm, ich glaube mal nicht so die richtige Kinogeneration, bin ich der Meinung. Ja. Ähm, wir sind ja, können wir ja sagen, glaub wir sind ja erst äh, mit den 2000ern, oder beide 2000, Jahre erst geboren. Das heißt, wir sind zwei junge Hüpfer. Ich weiß nicht, ob wir das schon überhaupt gesagt haben. Doch, wir sind 22, das haben wir mal gesagt bestimmt.
0: Äh, ich glaube, in der ersten Folge haben wir es direkt und, gesagt. Dann kann
1: man das bestimmt auch runterrechnen. Und da ist es im Endeffekt so, dass wir eigentlich ähm, ja die ganzen guten Filme, die dann vorher schon auskamen, gar nicht im Kino gucken konnten, sondern wir fingen dann, ich sag mal, unsere Zeit war dann Harry Potter und äh, Hobbit und äh, Herr der Ringe, Herr, Herr der Ringe auch älter, stimmt gar nicht, also Harry Potter war unsere Zeit gewesen, äh, was unsere Filme waren und da kann ich auch absolut bei Platz 3 anfangen bei mir, Harry Potter Teil 7, äh, 2 im Endeffekt, oder der zweite Teil von Teil 7 das heißt, das eigentliche mhm. Ende von Harry Potter, so heraus, war mhm. für mich ähm, eins der schönsten Kinomomente, die ich hatte, weil einfach auch, es ist eine Filmreihe zu Ende gegangen, aber auch, ich muss sagen, ich habe das damals in meinem Heimatkino geguckt, da wo wir, da, wo wir herkommen und ich war super begeistert also ich war einfach auf, grundsätzlich vom Film begeistert, aber es ging mir halt auch so in diesem Kinomoment dahinter, weil ich nicht, da, hat das, da hat mal irgendwie mal alles gepasst, es hat das Wetter draußen gepasst, das, wie man da hingekommen ist und drin, ich weiß nicht, ich kann mich noch, ganz blöde Sache, ich kann mich natürlich noch an das Essen erinnern, was ich gegessen habe, Klassiker im Kino. Lass mich raten, Nachos. Es gab Nachos und <lacht> äh, es gab Nachos und ich glaube, ich habe mit meiner Schwester, glaube ich, äh, ähm, Popcorn geteilt gehabt, also natürlich, der kleine dicke Adrian bekommt zwei Sachen.
0: Und also du, man äh, muss ist ein
1: langer Film ist ein langer, es ist ein langer Film, Film wollte gerade sagen. Und es hat mich damals schon das Problem. Es war ein langer Film, aber es hat mich trotzdem immer wieder gefesselt, mhm. einfach auch in um diesem Kinosessel zu sitzen. Und das war, muss man sagen, eines der schönsten Filme, die ich gesehen habe im Kino, weil ich glaube, ich habe den mehrfach natürlich noch mal zu Hause geguckt. Mhm. Zu Hause hat er mich einfach nie so mitgerissen. Natürlich war es damals auch das erste Mal, das muss man dazu sagen. Wenn man einen Film das erste Mal sieht, reißt das natürlich entsteht mhm. natürlich mehr Emotionen. Aber es hat einfach in dem Moment so alles gepasst und es war, das Schönste war natürlich auch, das war so schön, ich hatte mir gedacht, dass der kam glaube ich frisch raus und ich habe glaube ich zwei Wochen später den geguckt und ich weiß, ich kann nicht mal genau sagen, welche Uhrzeit das war, aber ich musste so abgepasst haben, dass gar nicht so viele Leute im Kino waren und das war sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm und es waren nicht so laute, laute Brüller dabei und irgendwelche lauten Geheule, sondern es war tiefenentspannt. Ich konnte mir den Film genießen und emotional dabei sein. Richard,
0: dein Top. Platz 3. Weiter geht's. Adrian, ähm ich habe einen ganz einfachen Film, einen relativ neuen Film. Äh, ich musste sagen, erstmal vorweg, mir fiel das echt schwer, diese Kategorie zusammenzustellen, weil ich echt nicht so viel im Kino bin. Ähm, ich habe mir aber Bohemian Rhapsody aufgeschrieben als oh, ja. Film hm. ähm, auf Platz 3, weil. Ähm, was, was soll ich denn da jetzt sagen, Ja, es hat einen Oscar auch bekommen und es ist einfach ein geiler Film und das war einfach cool, in dem Kino zu gucken, gerade so vom musikalischen Ambiente, Leute, wenn ihr
1: noch nicht geguckt habt, ey, guckt diesen Film. Ja, ich ja. wollte gerade sagen, wenn da so Musik dabei ist, kommt es natürlich durch, diese, durch die, die Musikanlage und die Soundanlage. Ja, da eben, kommt das auch nochmal. Eben ganz anders, da brauchst du mhm. nicht zu Hause auf deinem Fernseher gucken, weil so einen Film würde ich zum Beispiel auch im Kino gucken. Ja. Schade über mein Haupt, ich habe es nicht im Kino geguckt, habe den erst zu Hause geguckt, aber ähm, das war wahrscheinlich ein ganz anderes Erlebnis und so eine mhm. Musikfilm ist ja natürlich Super cool, wenn man die einfach in ja. einem, äh, draußen gucken kann, äh, in, in einem Kino gucken kann mit einer super Soundanlage.
0: Absolut, André. Ich habe gedacht, ich bin im Wembley-Stadion.
1: Äh, Wembley ihr merkt auch, äh, das sind alles ein bisschen neuere Titel bei uns, Berichter äh, und mir. Äh, ja. Das heißt nur gut Harry Potter, aber das ist schon ein moderner Titel, ähm, weil wie gesagt, wir brauchen jetzt hier nicht anfangen. Richard, wir können mal kurz erzählen? Richard und ich hatten mal ein schönes Erlebnis. Wir waren zusammen äh, beim Schlümpfe-Film Teil 1. Richard, wie alt waren wir da? Ich würde sagen 10 Ich glaube, wir waren 10 und ich fand den Film auch
0: gut, aber der ist nicht auf meiner Liste. <lacht> aber ist
1: auch nicht auf meiner Liste, aber es war einfach so. Nee, wir waren, glaube ich, älter gewesen. Wir waren 12, ja, ja, Jedenfalls ja, ja. waren da jedenfalls so Kinder gewesen, die einfach jünger waren als wir und ich weiß noch, wie mir das auf dem Sack schon damals ging dass diese Kinder die ganze Zeit bei jedem Mist gelacht haben. Dass man mal lacht im Kino. Okay, <lacht> aber die haben bei ja. jedem Scheiß gelacht, weil der eine seine Mütze verloren hat. Wow, ist das lustig gewesen. Das konnte Gut, vielleicht war es <lacht> nicht mein Humor damals, ja. aber das, das war zum Beispiel ein Moment, der mich im Kino richtig aufgeregt hat. Und das, ja. da verstehe ich auch jeden, der da einfach lieber zu Hause in den Film guckt, weil er nicht das Scheißgelaber von anderen Leuten lernen möchte. Mhm. Da verstehe ich ihn. Mhm. Aber zurück zum Thema. Platz, zurück zwei zum bei, ja. Platz zwei bei mir. Auch wieder ein Film, der relativ modern ist oder relativ neu ist. Das ist der, ich muss gerade sagen, ist es der dritte Teil von ihm? Ich glaube, das ist der dritte Teil von, äh, von Daniel Craig und der James Bond-Reihe. Dritte Teil. Okay, ja. welcher, welcher war das? Das ist Skyfall. Das ist ja, Skyfall oh, gewesen.
0: Den habe ich auch gesehen. War Skyfall geil. war auch für mich
1: wirklich ein geiler, frag mich nicht warum, aber ich kann mich bis heute noch erinnern, mhm. wie, auf, wie, wie aufgelöst ich erstmal grundsätzlich von diesem Film war. Er war, er war stark gewesen. War nicht mein Lieblings-James-Bond-Teil, aber er war unglaublich stark gewesen von der actionreichen Umsetzung. Und ich weiß nicht, entweder haben die da die Sounds so geil eingestellt im Kino, aber ich war wirklich überrascht und ich war in jeder Szene drin. Und ich, war, also ich weiß, Hast bis gedacht, heute Du gedacht, du, bist
0: selber James Bond.
1: Ich bin selber James Bond. Ich, ja. bin, ich bin einfach auch James Bond. Ich weiß aber noch, das, das hat so gebockt. Ich, ich, das, war, das sind wieder ein Unterschied jetzt zum, äh, zu meinem ersten Film im Endeffekt. Aber irgendwo hat mich das trotzdem irgendwie mitgerissen, also ich, ich muss mal dazu sagen, ich war auch für andere Filme mal im, im, im Kino, kann man auch mal nennen, Monsieur Claude und seine ich glaube, seine Familie, hießen die, das gibt es ja auch mehrere Teile, das sind Komödien, aber ich weiß nicht, das sind nicht so Filme, wo ich mich gerne zurückerinnere. an das, das war ein mhm. cooles, das habe ich so nebenbei geguckt so ungefähr und habe nebenbei ein Popcorn gefressen, ja. aber ähm, das waren nicht so Filme, die mich dann so gecatcht haben aber Skyfall
0: wirklich bei mir auf Platz 2 Natürlich absolut äh, bei dem hätte ich auch aufschreiben können, aber es mir nicht eingefallen.
1: Ah, siehst du, okay, aber ja. das war wirklich mein, mein Platz 2 war einfach das ich weiß nicht, irgendwie hat das, das Feeling gepasst und wahrscheinlich ja. werde ich jetzt nur ich habe mein mein dritter Teil ist genauso ähm weil das Feeling einfach gepasst hat. Und auch die, wahrscheinlich auch die Leute, mit denen man im Kino war, natürlich.
0: Adrian, ich habe einen Film geguckt auf Platz 2 und ähm, da habe ich mich auf jeden Fall auch mit der Hauptfigur äh, identifiziert. Das war nämlich Der Hobbit, eine unerwartete Reise, den ich damals, als er rauskam, im Kino geguckt habe, in 3D. Und man Ui. muss sagen, das war noch einer meiner, weil ich es echt nicht so oft gesehen habe, ehrlich gesagt, 3D. Ich hatte auch meistens keinen Bock drauf. Aber Der Hobbit, den habe ich in 3D geguckt. Und man muss sagen, Adrian wir machen irgendwann mal eine Herr der Ringe Folge. Da verkleiden wir oh uns dann ähm, als Gandalf und Frodo. Und ähm, nee, Leute, ich bin ich bin ein kleiner Fanboy. Das ist äh, ein kleines größeres Geheimnis. Und ich fand, dass dieser Film damals rauskam, mega geil. Jetzt aktuell finde ich den Hobbit ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut. Aber ich fand, ich weiß noch im Kino fand ich das damals echt stark. Ich fand das stark, dass ich ein Du, wir haben es ja auch schön gesagt, Adrian, Herr der Ringe kam 2001 raus, war 2003 zu Ende der ganze Lachs, den konnten wir nicht mehr gucken, das hätten wir halt nicht gecheckt. Ja, aber genau, aber das wäre zum Beispiel geil, zu... geil,
1: ohne Witz, das wäre geil jetzt ins Kino gehen. Dafür ja, ins Kino zu gehen. aber ich fand es geil halt zu diesem,
0: äh, ich fand es geil zum Hobbit quasi ins Kino zu gehen und ähm, quasi zu Herr der Ringe irgendwie ja doch im weit entfernten Sinne äh, hinzugehen,
1: fand ich mega geil, Adrian, das ist mein Platz zwei. Das finde ich finde ich richtig, äh, kann ich kurz sagen, Hobbit Teil 1 stand bei mir auf Platz 4. Äh, ich oh. habe hab nämlich natürlich eine 5-Reihe gemacht, weil ich mich nicht so richtig entscheiden konnte. Ach. Aber ich muss jetzt sagen, und das äh, weiß ich auch gar nicht, das kann ich, muss ich sagen, schwer begründen, aber es war so der direkte Einfall bei mir, als wir darüber gesprochen hatten, äh, dass wir da was machen wollen, die Top 3. Und auf Platz 1 bei mir, und das wirklich, warum auch immer, ich habe dieses Gefühl, das war einfach so geil, und ich klicke es nicht heraus, ist der zweite Teil von Fantastische Tierwesen.
0: Das ist der, wo Johnny Depp böse wird?
1: Wo Johnny nee, Depp er ist böse, ja schon die ganze Zeit böse. Er ist ja schon die ganze Zeit böse, genau richtig. Ja. Aber wo Johnny Depp eine größere Rolle hat als in dem ersten Teil im Endeffekt. Mhm. Und ich bin wirklich, weiß ich nicht, bis heute noch fand ich die erste, man muss auch sagen, es sind natürlich auch alle Filme, die uns so ein bisschen gefallen natürlich. Es sind nicht nur die Kinobesuche dahinter, sondern auch die, die Filme. Und ich glaube auch, und das ich glaube, da muss ich jetzt lügen und ich, ich, jetzt bin ich der Meinung, warum vielleicht auch das Schönste sein könnte. Ich glaube, es war auch das erste Mal, dass ich im Kino Alkohol getrunken habe. Was mir nämlich gerade auch so einfällt, das habe ich, hab ich selten Aha. gemacht, weil sonst gibt es immer die schöne Cola um, und, ein, ähm, und, ein Bier und, und, und Snacks dazu. Aber ich glaube, das war das erste Mal, dass ich ein schönes gepflegtes Bier oder vielleicht auch zwei oder mehr getrunken habe. Vielleicht war auch deswegen das mein schönstes Erlebnis im Kino. Aber wirklich Teil 2, fantastische Tierwesen bei ja. mir auf Platz 1. Geile Story gewesen. Und einfach von der, ich weiß nicht, ich habe einfach das, das sind für mich hat das noch einen größeren Kick gehabt als Skyfall. Hm. Vielleicht teilen sie sich auch so ein bisschen das, aber äh, das war für mich absolut Platz 1 für, für die schönsten Filme und Kinoerlebnisse bei mir äh, in meiner Zeit. Und ihr merkt, ihr merkt direkt bei uns, das sind wieder drei, also drei, meine drei Filme und wahrscheinlich auch Richards drei Filme, sind alles Filme, die erst. Müssen ich, ich rechnen, nach 2010? Ich habe zwar 2020. meinen dritten noch gar nicht genannt, aber ja, ja. bin ich mir aber sicher, bin ich mir aber sicher, <lacht> ja. Richard, Ach so, ja,
0: was soll ich denn sonst sagen? Ich werde ja jetzt nicht sagen Charlie Chaplin. Oh, das ist mein absoluter Nein, absolut
1: aber Sinn. es hätte ja sein können, dass mhm. du mal mit 2006, mit sechs Jahren irgendwie mal einen coolen Film im Kino gesehen hast. Weiß ich nicht. Aber ah, das war meine Top-3, ja, Nemo, ich, hab, ich war mit, mit meiner Oma mal Nemo. Oh, das ist cool, Nemo habe ich doch nicht. Aber ist jetzt nicht mein
0: Top-Film gewesen, muss ich sagen. Mir so, fällt So filmkritisch ein war ich mit sechs.
1: Hast du auch so Filme, an die du dich einfach nicht erinnern kannst aus deiner Kindheit, wo du aber im Kino warst, aber das gar nicht mehr weißt. Also, weißt du, so, weißt du? Also, nee. du weißt, dass du den mal <lacht> geguckt hast, ja. aber du weißt, weißt du noch von ihm, Kino besucht, dass du da, dort warst. Du hast Boah. bestimmt irgendwelche Filme, wo du genau weißt, okay, genau den habe ich zum ersten Mal oh, im Kino ja. gesehen. und Das hast du. Bei ja. mir hier zum Beispiel, kurzer Funfact an der Rande, am Rande, Räuber Hotzenplatz. Freunde, geiler Film, wirklich. <lacht> Wilder Kinderfilm. Und den habe ich damals zum ersten Mal. Das war, glaube ich, mit meiner ersten Kinofilme, die ich jemals gesehen habe. Platz. Schöner Film. An der Adrian, Stelle. Richard. Wir kommen feine. zu
0: meinem Platz 1. Und das wird jetzt ganz spannend. Adrian, es ist nämlich Surprise, Surprise, ein Harry Potter-Film. Ah ja. Es ist nicht der 7-2, es ist nicht der 7-1, es ist Teil 6. Ich habe Teil 6 geguckt, da war ich, ähm, lass mich lügen, ich war 16 Jahre alt oder so. Ähm, habe ihn gesehen, ich war noch jünger, ich war, glaube ich, jünger,
1: glaube ich, oder? Keine Ahnung, was war 14, 14 ah, Ist er rausgekommen? 14, 14.
0: Guckt einfach, wann er rausgekommen ist. Genau, so alt war ich da. Ähm, auf jeden Fall, Adrian, es ist Harry Potter und der Halbblutprinz. Einfach aus einem ganz einfachen Grund. Ich hatte das Buch noch nicht gelesen und ich wusste Ach. nicht, dass Dumbledore stirbt. Und dann ah, habe ich ja. diese Szene gesehen, dachte mir schon, man muss auch sagen, Harry Potter ist für mich sowieso Teil 1 bis ähm, Teil 1, 2 ist so Kinderfilm, Teil 3, 4, 5, da wird es dann so langsam ein bisschen Teenager-mäßig ernster und die letzten Teile sind für mich Erwachsenenfilme. Wird richtig ist, geballert, richtig. Da wird richtig reingeheizt und Teil 6 ist so der erste Teil, wo so richtig reingeheizt wird. Und dann ist dann einfach Dumbledore gestorben. Ich wusste es nicht, Adrian, und das war die erste, einzige und letzte Situation, in der ich im Kino geheult habe.
1: Oh, Richie! Und oh. wegen dieser
0: emotionalen Erfahrung, die ich euch mit hier jetzt mitteile. Deswegen ist das mein Platz eins, weil es nie wieder danach passiert ist. Jetzt ja, muss ich zu Hause haben mich solche Filme auch schon mal so berührt, muss ich sagen. Du, ich bin da manchmal hier äh, nicht so der der Eisblock, ne? wie das vielleicht klingen mag, aber <lacht> Ähm, aber da habe ich echt im Kino, da hatte ich so einen Frosch im Hals und ähm, ich weiß es noch genau, meine Familie saß neben mir und ich konnte mit keinem reden. Ich dachte mir, warum ist Dumbledore jetzt tot? Wie geht das? Kommt er jetzt gleich wieder? Glaub, der Kommt er im wieder. nächsten Teil vielleicht wieder? Ich saß da. Ne. Gut, das ist natürlich wirklich
1: ein einschneidendes Moment in seinem Leben. Das glaube ich ja. Gut, das das, da würde ich mich auch jederzeit zurückerinnern. Das ist krass. Dass Richard mal im Kino weint, siehst du das? lustig ich gar nicht Da, jetzt. da ist für mich eine
0: Welt zusammengebrochen. Da ist mein Lieblingsschulleiter gestorben.
1: Der Lieblingsschulleiter. Ja. Alles richtig. Ey, krass. Aber ich, jetzt muss ich selber kurz überlegen. Ich glaube, ich habe keinen Moment, wann es. Also ich habe schon einen Moment gehabt, dass ich im Kino geweint habe. Na nicht bei den Schlümpfen. Nicht bei den Schlümpfen und auch nicht bei Robert <lacht> Äh Aber ich überlege gerade den Film, aber ich komme nicht mehr drauf. Sonst bin ich eher nicht so der Typ, aber Richard, cool. Mhm. Richard offenbart hier seine emotionale Seite und ich glaube, mhm. um nicht gleich selber in Tränen auszubrechen, äh, können wir damit unsere Top 3 auch abschließen an der Stelle und von mir dumm. aus auch gern Richard dumm, auch unsere mhm. Top-Folge äh, Top abschließen, yeah. die wir heute gemacht haben. Es gab viel Input äh, und vielleicht auch viel Input für Kinobetreiber. Äh, kommt gerne von zurück, <lacht> äh, wenn genau. ihr noch mehr Ideen wollt. Aber ich glaube, um das um das gar nicht weiter auszuweiten. Ich glaube, es gibt halt coole Ideen, um das Kino zu verändern. Aber es gibt da wahrscheinlich auch andere Personen, die da mehr entscheiden und mehr Ideen haben als wir beide. Ich bin da mal gespannt, ja. wie, weit, wie weit wir da noch ins Kino gehen, wie wir beide. Aber ich kann, glaube ich, nur an euch appellieren oder an uns appellieren. Komm, Freunde, wir gehen ins Kino. Es macht Spaß. Das Essen ist lecker. Das Eiskonfekt, die Nachos. Das, alles ist gut. Alles ja, ist gut
0: und das schmeckt noch ein kleiner Fun -Fact. ich bin totaler Snack, langweiler, ich esse nur Popcorn. Total langweilig, Total langweilig. richtig? Total langweilig. Aber ich habe noch nie Alkohol im Kino getrunken, Adrian. um das auch ja, noch krass,
1: mal zu sagen. Krass, ja, siehst ja, du. Ja, Siehst du, ich, das, du, das ist, ist auch ich, nicht typisch. Für mich ist ich. das noch Kultur. Du. Ist auch nicht typisch. Manche Leute nehmen sich ihre Picolöchen mit und ihre Bierflasche und... Das äh, stimmt. Ja, ich habe mir, hab mir
0: schon mal... Ich habe mir schon mal Gummitiere Sorry ja, an der Richard, Stelle. Ja,
1: Deswegen ja. geht da so alles in Bach runter. genau, ja, weil ich einfach ein eigenes Snacks mitbringt. ja. Nee, Freunde, ja. an der Stelle können wir das, denke ich, mal gut abschließen. Äh, war, eine, war eine lustige, lustige Runde. <lacht> und wow, viel sagen, Input, muss man sagen. Es war viel los, es war viel los bei uns. Aber ich glaube, an der Stelle wünschen wir euch trotzdem mit dem Input einen schönen Wochenstart. Es guckt vielleicht heute gleich mal, als ihr die Folge hört, in euer Kino, das Vertrauens in eurer Nähe rein und was gerade so läuft. Vielleicht gibt es da was Cooles. Und ähm, was ihr euch angucken würdet mit euren Freunden, Familien... Lebensgefährten, äh, Lebensgefährten derzeit halt, ja, okay. oder ähm, einfach alleine oder einfach alleine einfach mal ins Kino gehen. Einfach mal auf die ins Kino Zeit. Kino. Aber Leute, gewesen. die alleine ins Kino gehen, sind für mich sehr suspekt. <lacht> sehr suspekt. Die müssen einfach mal ihre Zeit alleine genießen, Richard. Das muss man immer ja, verstehen. Okay. Ne, Freunde, macht euch eine bunte Woche. Mhm. Und mh, Richard Nickbus, der macht mhm. sich auch eine bunte Woche. Ja. Und wir hören uns am Donnerstag wieder. Äh, nee, am Freitag erst wieder, oh, Hoppala. Und äh, da heißt es dann wieder kurzes Resümee der Woche unsererseits und an der Stelle dann schön mit Ö schöne Woche. Ciao, macht's gut, putzt die Schuhe, morgen ist Nikolaus, stellt die raus, dann kriegt er auch
0: was ah, und ja. schaut gerne nochmal in unseren Kalender, da gibt es vielleicht auch eine Kleinigkeit für euch ah. und ja, an der Stelle bin ich dann auch raus, Adrian. Wir sagen
1: Mach's tschüss gut und tschüss mit gut. Tschö tschö.